0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Der jährliche Microsoft Digital Defense Report ist nicht bekannter für sich wie ein Krimi zu lesen. Aber die ersten Zeilen des Berichts für 2022 lesen sich so. Am 23. Februar diesen Jahres begann für die Welt der Cybersicherheit ein neues Zeitalter. Das Zeitalter des hybriden Krieges. Was damit gemeint ist? Stunden bevor die ersten Raketen abgefeuert wurden, starteten russische Hacker einen massiven Cyberangriff auf ukrainische Regierungs-, Technologie- und Finanzziele. Und dabei sollte es in den folgenden Wochen und Monaten nicht bleiben, zeigen die Daten. Nie gab es so viele Cyberangriffe wie heute. Kein Wunder, dass man sich auch in Deutschland Sorgen macht, denn die Art der Angriffe unterscheidet sich von den bisher klassischen Einzelfällen, in denen einzelne Unternehmen oder Institutionen angegriffen wurden. Wie kann man sich also schützen und kann man sich gegen solche Schäden sogar versichern? Darüber spreche ich mit Michael Quandt, Cyberexperte bei der Signal Iduna. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, der Krieg in der Ukraine schürt die Angst vor größeren Angriffen von russischen Hackern auch auf die Bundesrepublik. Wie unterscheiden sich denn diese Angriffe von, sagen wir mal, einem klassischen Einzelangriff auf ein Unternehmen?
1: Ja, in solchen Fällen spricht der Versicherer eigentlich von Kumulen, also von einer Vielzahl ja, von gleichgelagerten Schadensfällen, ne, die auf der gleichen Ursache, dem gleichen Auslöser beruhen. Und es sind halt eben auch Schadenbereiche, wo sich selbst ein Versicherer auch nochmal rückversichern muss und entsprechenden Schutz vorhalten muss. Speziell hier bei dem Krieg in der Ukraine ist das natürlich problematisch, weil fast jede Versicherung, die wir kennen, hat einen sogenannten Kriegsausschluss. Ich meine, man kann sich das relativ leicht vorstellen, wenn man Gebäude versichert hat und es kommt Tatsache zu einem Kriegsereignis, wo Bomben fallen, dann ist es ganz logisch, dass natürlich ein Versicherer so ein Risiko dann eben auch nicht mehr tragen kann. Im Cyberfall ist das Ganze natürlich etwas schwieriger zu betrachten. Wir haben zwar solche Ausschlüsse in den Bedingungen, nur... Für, für solche Ausschlusstatbestände ist dann auch der Versicherer beweispflichtig. Das heißt, wir als Versicherer müssten dann nachweisen, dass es eben ein kriegerischer Akt war und dass äh, allein der Umstand, dass ein Angriff aus Russland heraus erfolgt, belegt nun nicht, dass es ein kriegerisches Ereignis ist. Und insofern muss sich auch ein Cyberversicherer mit solchen Schadensfällen beschäftigen.
0: Sie sagen, die Versicherer haben das auf dem Schirm, die Bundesrepublik hat es ganz sicher auf dem Schirm, dass dieses Risiko eben jetzt gestiegen ist durch russische Hacker insbesondere. Ähm, generell so viele Cyberangriffe wie nie. Ähm, wie ist das bei den Unternehmen, die Sie betreuen? Inzwischen hat Cybersecurity, glaube ich, jeder auf dem Schirm, aber ausreichend?
1: Leider nein. Also ähm, es ist richtig, also bei, bei jeder Umfrage, die Versicherer starten oder die auch zum Beispiel vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft durchgeführt wird, ist es so, dass die Cybergefahr äh, bei den Kunden unter den Top 5 landet. Interessant ist dann aber, dass äh, wenn es dann um die eigene Betroffenheit geht, Ungefähr ein Drittel der Kunden sagt, okay, also ich sehe mich auch persönlich betroffen. Wir haben häufig dann auch den, den Eindruck, das ist so ein bisschen das Vogel-Strauß-Prinzip, also ich stecke den Kopf in den Sand, denn betroffen sind im Prinzip alle. Man kann natürlich versuchen, über Prävention, über Update der Systeme, über moderne Technik versuchen, diesem Risiko irgendwo zu werden. Aber ganz ausschließend kann man es eben nicht. Wir bieten mittlerweile solche Produkte an, also Cyberpolicen, die eben dieses Risiko absichern sollen. Aber die Nachfrage die steigt zwar, aber eigentlich nicht in dem Maße, wie wir das beispielsweise auch erwartet hatten.
0: Sie haben es gerade selber gesagt, ähm, Versicherungen haben Cyberpolisen in ihr Portfolio aufgenommen ähm, und haben dann gleichzeitig gesagt, aber mit Kommunrisiken ist es schwierig und man muss gucken mit Krieg und so weiter. Worauf muss ich denn beim Abschluss einer solchen Police dann überhaupt achten?
1: Also zunächst mal, wenn wir uns jetzt nicht im Bereich Krieg bewegen, sondern äh, beispielsweise An Angriffe mit, mit Viren. Also es gab in der Vergangenheit ja Angriffe wie Wanna cry oder I love you, wo eben durch eine Streuung eines, eines Virus erhebliche Schäden entstanden sind. Und das trifft dann natürlich auch eine Vielzahl von Risiken in den Beständen der Versicherer. Und solche Kumulfälle werden dann auch abgefedert. Also da muss ein Versicherer eben halt auch für da sein. Ich muss natürlich beim Abschluss einer Police schon achten, dass ich mich auskömmlich versichere. Das ist allerdings auch schwierig. Ne? Also es gibt keine Empfehlung, dass man sagen kann, okay, ich brauche eine eine Versicherungssumme von mindestens einer Million, mindestens zwei, mindestens drei Millionen. Äh, rein theoretisch ist das, ist das nach, nach oben hin offen. Also klassisch, bieten die Versicherer heute Versicherungssummen an, ab 500.000 aufwärts. Und dann sind solche Policen eben auch mit unterschiedlichen Bausteinen. Es geht den Bereich der Eigenschäden abzusichern, häufig auch eben in Verbindung mit Betriebsunterbrechungsschäden, die auftreten können, aber auch Drittschäden, die, ich sage mal, dadurch entstehen, dass eben solche Viren dann durch einen Kunden eben auch weiter gestreut werden oder dass Kreditkartendaten verloren gehen beispielsweise.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ähm, ich arbeite in einem Konzern, ich lenke einen Konzern auf einmal, alle Systeme blockiert, man kommt da nichts mehr ran. Im Zweifelsfall gibt es sogar die Meldung, dass jemand ähm, Geld fordert, um nicht sensible Kundendaten nach außen dringen zu lassen. In dem Moment… Ist der Versicherungsschaden ja noch relativ weit weg. In dem Moment brauche ich ja erstmal jemanden, mit dem ich sprechen kann, der mich irgendwie unterstützt, der vielleicht auch irgendwie beratend tätig werden kann. Ist das auch was, was man bekommt, wenn man so eine Versicherung abschließt? Also jemand, der einen auch in so einer Extremsituation ein bisschen an die Hand nimmt?
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also man spricht da... An der Stelle von FNOL-Dienstleistungen, First Notification of Loss. Das heißt im Prinzip die Erstschadenhilfe. Das heißt, wenn der Kunde eben der Meinung ist, ich habe einen Angriff, also bei mir funktionieren bestimmte Systemteile nicht mehr oder ich habe eine entsprechende Meldung auf meinem Bildschirm, dann kann er anrufen beim Versicherer. Eigentlich jeder Versicherer, der eine Cyberpolice anbietet, hat Dienstleister an der Hand, die eben gerade sich um diese FNOL-Dienstleistung kümmern und dann den Service bieten, den Kunden an die Hand nehmen, praktisch sich auf die Systeme aufschalten, gucken, woran liegt es und können dann eben auch Ersthilfe leisten. Und also 70 Prozent aller Fälle werden eigentlich im Rahmen dieser ersten Hilfe äh, eigentlich erledigt. Und äh, häufig sind es ja auch Fälle, die am Markt schon bekannt sind oder äh, wo eben Angriffe eben auch nicht nur bei einem Einzelnen auftreten, sondern bei einer Vielzahl. Und dann hat man in der Regel auch schon Möglichkeiten, um dagegen zu steuern.
0: Und im besten Fall Schlimmeres zu verhindern. Jetzt ist Vorsicht immer besser als Nachsicht. Ein abgedroschener Spruch gilt hier aber wahrscheinlich umso mehr. Ähm, ich stelle mir jetzt auch vor, wenn sich jemand versichern möchte, dann kann er natürlich da nicht mit offenen Systemen ankommen. Auch Versicherer gucken dann wahrscheinlich, wie gut ist die Person denn schon abgesichert? Ähm, wie groß ist das Risiko, dass wir da mittragen? Was für Justierungen werden da im Zweifelsfall vorab noch vorgenommen oder in den ersten Wochen? Wer kann einen dabei unterstützen?
1: Also Prävention ist natürlich ein zentrales Element äh, im Bereich des Cyberrisikos. Und äh, das ist natürlich auch für den Versicherer wichtig. Wir achten natürlich drauf. Man setzt sich vor mit dem Kunden in Verbindung und sagt, okay, wie sehen deine Systeme aus? Äh, machst du Sicherheitsupdates? Nutzt du Firewalls? Hast du Kennwortschutz? nimmst du Backups vor, sodass man gegebenenfalls auch alte Stände wieder aufspielen kann. Also das ist existenziell, das fordert heute jeder Versicherer. Also wir verbinden das bei unserem Produkt mit einem zusätzlichen Angebot, wo eben ein Dienstleister dann auch Präventionsdienstleistungen übernimmt, wo der IT-Sicherheitschecks macht, wo der Online-Trainings anbietet, auch für die Mitarbeiter, das ist ganz wichtig wo er technische Hilfsmittel ähm, bereitstellt, zum Beispiel Kreditkartendaten oder eben auch eine Schadennothilfe, die ich schon erwähnt hatte. Und im Rahmen eines solchen Paketes werden dann beispielsweise auch Fake-Mails an, an Mitarbeiter versendet, um eben auch Mitarbeiter zu schulen. Also 60 Prozent aller Angriffe erfolgen heute per E-Mail. Und insofern ist das ganz entscheidend, dass die Mitarbeiter da auch entsprechend geschult werden und sensibilisiert werden, worauf sie achten müssen, wie man bei einer E-Mail auch erkennen kann, dass das eben auch ein Angriff sein kann und dass man eben auf den entsprechenden Anhang oder den entsprechenden Link nicht klickt und gegebenenfalls eben eine solche Mail auch an den Dienstleister gibt, sodass der die im Vorwege prüft. Also auch solche Services sind im Rahmen dieser Präventionsdienstleistung dann enthalten.
0: Wie sind denn da die Reaktionen? Das interessiert mich dann doch, wenn so ein Test durchgeführt ist. Man hat jetzt ein paar hundert Mails an die Belegschaft versandt. Was sind da meist die Ergebnisse? Sind dann sozusagen die Leute erstmal schockiert, wie viele geöffnet wurden oder sind die meisten doch schon ganz gut sensibilisiert?
1: Nee, Leider nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich zugestehen, ich habe das, als wir begonnen haben, habe ich mich selber auch mal dafür freischalten lassen. Und ich bin selber drauf reingefallen. Also ich hatte, hatte den Fall, dass ich wirklich einen neuen Mitarbeiter einstellen wollte. Und dann kam ausgerechnet eine, eine solche Nachricht und die bezog sich eben auf Bewerbung. Und ich habe Tatsache geklickt und habe dann den entsprechenden Vermerk bekommen, war ich natürlich nicht so begeistert. In der Folge ist es mir dann gelungen, wirklich nicht ein einziges Mal noch wieder aufzufallen. Am Anfang habe ich mich auch schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist bei unseren Kunden
0: nicht anders. Jetzt stelle ich mir vor, es ist ja auch wahnsinnig anstrengend, bei all diesen Angriffen, bei all den Dingen, die es da draußen gibt, auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Welche Quellen werden dafür genutzt?
1: Eine ganz bekannte äh, Quelle ist das Bundesamt für Sicherheit äh, in der Informationstechnik, das BSI. Die veröffentlichen eben auch Warnungen, wenn äh, sich ich sag mal, gewisse Einfallstore öffnen und erkannt werden. Also wir haben das im Dezember letzten Jahres gehabt dass das BSI eine ähm, Warnung herausgegeben hat. Wurde bezeichnet als Lock for Shell und äh, wurde eben also sehr, sehr stark auch in, in der Presse äh, mal, darüber informiert. Und wir haben uns als Versicherer dann halt auch überlegt, naja so ein großes Einfallstor, das kann letztendlich bei uns natürlich dann auch Schäden verursachen. Und wie können wir damit umgehen? Und wir sind dann über unsere Vermittler an unsere Kunden herangetreten, haben gesagt, wir bieten euch an, ein Technikcheck Im Prinzip ist das dann quasi so eine Art Lifehack, wo ein, ein Dienstleister dann auf die Systeme wirklich drauf geht und dann überprüft, ob es eben diese Einfallstore in den einzelnen Systemen des Kunden noch gibt und kann dann eben Empfehlungen aussprechen. Und das haben wir an der Stelle in der Tat kostenlos gemacht, weil wir natürlich selbst auch einen Nutzen davon haben, ist ja klar. Ich denke mal, dass solche Aktivitäten auch gesteuert vom Versicherer wichtig sind, um den Kunden eben auch dann ein bisschen mit an die Hand zu nehmen.
0: Sicherlich auch etwas, was sich lohnt immer mal wieder zu machen, immer mal wieder die Sensibilität dafür zu erhöhen. Generell, wenn Sie auf den Markt schauen, wir haben gesagt, diese Angst vor russischen Hackern, die ist da, die wabert immer so ein bisschen mit. Was sind aber andere aktuelle Trends, die Sie so gerade in der Cyber Security beobachten?
1: Also was ganz interessant ist, also die Versicherer arbeiten ja sehr gerne mit Fragebögen und wir haben mittlerweile aber auch Möglichkeiten eben durch technische Analysetools auch einen Technikcheck zu machen, also auch zu gucken, bei einem Unternehmen über die Website, wie sicher eigentlich denen seine IT ist. Also mittlerweile, man kriegt unglaublich viele Informationen, die offen zur Verfügung stehen und die natürlich auch einem Hacker zur Verfügung stehen. Und ähm, in dem Kontext ist man in der Lage, eben auch solche Informationen auszulesen. Man kann feststellen, hat ein Kunde offene Ports, also offene Zugänge, die nicht geschützt sind, welches Betriebssystem verwendet er. Ist das noch aktuell oder lässt sich das vielleicht auch gar nicht mehr aktualisieren? Oder was auch ganz entscheidend ist, gibt es Einträge im Darknet? Und bei dieser Untersuchung des GDV, die ich da erwähnt hatte, in der Überprüfung ist rausgekommen, dass rund 50 Prozent der Unternehmen eben schon einen Eintrag im Darknet haben. Also dass da beispielsweise Mailadressen kursieren oder teilweise eben auch Kreditkartendaten, was natürlich problematisch ist. Und durch so einen Technikcheck kann man solche Sachen dann dem Kunden auch aufzeigen, nahebringen und er kann dagegen angehen an der Stelle.
0: 50 Prozent, eine Zahl, die vielleicht den einen oder anderen etwas aufschreckt. Wir hoffen, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, Licht ins Dunkel zu bringen. Vielen lieben Dank, Herr Quandt, für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.